0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira e mais um Minipod... Fala, tchau, Cabelo.
1: Fala, Dudu. Beleza, cara? Mais um Minipod no ar. É isso aí, cara. Nessa nossa quinta-feira aí, né, cara? Sagrada. A gente...
0: Sagrada, sagrada. <risos> a gente já é, tem colocado pouca coisa, como eu falo frequentemente aqui de áudio durante a semana. Tô concentrado no livro aqui, mas a nossa, o nosso mini Minipod não falha. Olha, a gente tá com uma, uma caixa grande de e-mails, é, então a gente pede desculpas se a gente demorar para ler os seus e-mails, mas não deixem de nos enviar.
2: Exato, né? exato
0: que vão ser lidos, né, cara? Então, assim, não se nibam, né? Porque a gente tá com bastante e-mails, né? A fila tá grande e tal. Assim, continuem enviando. É muito importante que vocês continuem mandando pra alimentar aqui o nosso programa que a gente adora
1: fazer, né, já Exatamente, fala cara. Na verdade, assim, o... ela é esperado, né? Porque, pô, o pessoal vai, vai vendo que a gente tá lendo os e-mails, vai mandando mais e-mails. E talvez, realmente, Sim. aconteça isso. De, putz, se você mandou e-mail um e passou um cara e a gente não tá lendo. Mas, cara, pode esperar. Todos os e-mails são lidos, cara. Você pode ter certeza. Sim. Às vezes a gente pula a fila, né, Dudu? Quando vem um e-mail que comenta alguma coisa que a gente acha importante trazer um pouco antes, a gente traz. Mas, assim, Sim. comum a gente vai seguindo essa fila. Então, por isso que talvez o teu e-mail não tenha sido lido ainda, mas ele vai. Pode ficar tranquilo. Com certeza absoluta certeza que vai. Absoluta. Beleza, absoluta. Beleza, Dudu. Vamos lá? Vamos aos agradecimentos. agradecimentos, cara.
0: É isso, olha só. No Facebook, quem compartilhou nosso post lá foi o Lucas Gabriel, sempre, hum. né, cara? Nossa, Ele compartilhou no grupo do Jovem Nerd, como sempre. Compartilhado no perfil Sávio Souza, Carlos Henrique Silva Leite, Zan Tavares, José Alexandre de Freitas, Evandro Jacobos, William Ferraz, Thiago Freitas e também a página né, dos nossos queridos amigos aí do Ghostwriter Podcast também compartilhou esse post do Minipod 90 no Twitter o J. Veliano, também foi até o cara que, é, o arroba J. Veliano, uhum. foi o cara inclusive que nos ensinou a colocar é, as reações, não sei nem se ele escutou o último episódio, é arroba Luciana Garzon e arroba Arthur eles também retweetaram, então a gente tá aqui para agradecer, né cara, nominalmente a eles, é muito importante que a galera continue divulgando o nosso trabalho aqui para que ele continue, né Tiago, para que a galera Exato, sempre continue entrando, é e continua tuto, tuto, crescendo,
1: né? É, Exato. Claro. Não, é isso aí isso. é é, é, Ele... é um bagulho que, assim, a gente... Cara, eu, sinceramente, tenho muito orgulho desse projeto, cara. Eu acho que, cara, eu lembro que a gente, queira ou não queira, nós estamos agora, entrando em fevereiro, primeira semana de fevereiro, pô, a gente fez uhum. 10 mil. Então, cara, a gente dobrou de tamanho de um ano para o outro. Cara, uhum. é muita coisa, né, cara? Eu acho que, assim, é isso. Vamos dobrar de novo agora. E o céu é o limite. É isso
0: aí. <risa> Lembrando que, em breve, a gente está se articulando para fazer... Live que a gente prometeu. Sim, sim. Só deixar entrar mais uma galerinha no canal que a gente vai fazer. Uhum. A gente tá pensando aqui é, nos temas, a gente vai pensar e vai colocar pra vocês aí algumas coisas que possam ser interessantes aí. A galera vai rolar essa live com certeza. Mas pra já, Thiago, o que, que geralmente acontece aí pelos meses de fevereiro e março? Que a galera que tá chegando ah, agora não conhece. Cara, que, provavelmente que que rola,
1: metade aí? não conhece, né, Dudu? Provavelmente. Porque. <risos> é. Pô, se a gente tá falando que dobrou o tamanho do grupo, uma metade perdeu do ano passado. Na verdade, Sim. a gente faz a gente fez ano passado e a gente vai repetir esse ano, mas a gente vai fazer um, um áudio só pra isso, né, Dudu? Mas a gente faz um concurso de sinopse. Sim, aqui a
0: gente vai só dar um passando. Isso aí, é o nosso, tra já nosso tradicional. Já virou tradicional, né? Já é o Exato. segundo ano, então já é tradicional, né? <risos> fala aí,
1: fala aí. Então, o esquema é o seguinte, na verdade, é uma é um concurso de, como a gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui gostam de escrever, gostam de literatura então assim, a gente faz um concurso de sinopses. Então, que, é como mesmo. é que funciona, na verdade? A gente vai receber as sinopses de contos de vocês. Hum. E aí vai ter os prêmios, tal, mas a gente vai fazer um áudio que a gente vai explicar direitinho. Mas se você tem um conto aí na mão, já prepara uma sinopse legal pra convencer a gente a ler esse conto, hein? É, e Os
0: prêmios vão ser, provavelmente, é, uma leitura crítica grátis, isso, né, cara? da
1: oficina literária. Que quem vai
0: fazer, a, a, na verdade, a gente vai... A gente vai Falar como é que vai ser o esquema de avaliação, eu vou uhum. avaliar, você também avaliar, mas é, na sinopsis, na realidade, né? E aí depois os vencedores, a gente vai explicar isso em detalhes, vocês fiquem tranquilos. Os vencedores vão ganhar, é, geralmente a gente faz. É, os três primeiros, né? Uhum. Ganham uma, uma leitura crítica grátis, né? Oferecida pela oficina literária do Exatamente. Thiago Cabelo, né? Aí vocês vão ter acesso ao que, que é uma leitura crítica, não é só o cara ler lá e. Enfim, aliás, tem até um e-mail hoje que vai falar sobre isso, então nem vou entrar em sim, detalhes. Sim,
1: sim, sim. Mas
0: então é isso, né? Então, é, você tem um conto, já prepara aí. A gente 99% de chance de a gente abrir então na segunda-feira esse concurso, né? Vai uhum. deve ter uns 10, 15 dias para vocês fazerem e aí a gente depois vai é, dar o resultado. Então é assim, é, é um assim, como é uma parada que vocês vão nos enviar é, de novo, a sinopse primeiramente, né? É, não precisa ficar inibido não, cara. Pega um conto seu que ou você escreve um conto, ou pega um conto seu que já existe, né? Que você queira muito dar uma mexida no conto e tal, mas faz uma sinopse e vai mandar pra gente e não deixe participar, cara, porque isso é um estímulo, cara. Se você ganhar a gente até faz umas menções honrosas, mesmo porque não ganha e tal. Cara, isso é um baita de um estímulo é, pra você é, enfim, pra você continuar escrevendo e tal, né? Quem uhum. não ganhar também não é problema, porque faz parte também, a gente sempre fala aliás, não vou nem me alongar porque vamos fazer um áudio só pra isso depois, né cara, então assim é, mas já se preparem, porque nesses meses aí de fevereiro, março, no começo do ano no começo do ano brasileiro, né que diz que o ano no Brasil só começa depois, depois do janeiro do aí a gente vai, a gente sempre faz esse tradicional uhum. concurso de sinopse, então se preparem pra participar, beleza Tiago
1: Beleza, Dudu, e tem mais um recadinho, né cara que é pra galera escutar ah, até o final hoje
0: Ah não, hoje aqui, nós no final do programa Programa, né, vamos dar a nossa opinião aqui, porque na, no mini pod passado a gente leu o e-mail aí dos nossos ouvintes aí, sobre o Matrix Resurrection uhum. né cara aí entrou na HBO, né, na sexta-feira passada, é, eu e você já assistimos a gente comentou brevemente, mas a gente não falou, a gente nem entrou muitos detalhes, inclusive nem sei a tua opinião direito, exato, você não exato, sabe a mim é. Então, quem quiser saber a nossa opinião aí, o que, que a gente achou do Matrix Resurrection, fiquem até o final. Quando acabar aqui o Minipod, vai ser a última coisa que a gente vai falar. Aproveitando uhum. um, um e-mail de uma menina que mandou aí, a gente vai é, avisar, a gente vai dar spoiler, mas fiquem tranquilos que a gente vai avisar antes. Né, exato, cara? exato.
1: Então, comentar, assim, não tem como a gente
0: comentar sem não dar spoiler a parada. Não dá, então, assim, não dá é. A gente vai falar. Então, fiquem com a gente, quem quiser escutar, é, pule lá pro minuto, enfim, joga lá pra frente <risos> <risos> pra escutar a nossa opinião aí sobre o filme, beleza? Tiago. Beleza, Dudu. Então
1: vamos para os e-mails, cara. Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje é do Marcos de Queiroz. Ele fala assim... Olá, Dudu e Thiago. Queria compartilhar uma experiência a fim de tirar dúvidas e extrair conselhos com os mestres. Recentemente, tive uma experiência desagradável com um leitor crítico. Ele quis que eu alterasse a premissa da minha história, o desfecho, o plano de fundo dos personagens, a escolha dos protagonistas, criticou o tom, a linguagem, o gênero e até mesmo o público-alvo que pretendo atingir. Além da deselegância de se intrometer no cerne da minha trama, o distinto ainda sustentou que, para que meu texto estivesse em um nível minimamente publicável, eu precisaria submetê-lo a pelo menos 10 reescritas, tal como ele sempre faz nos textos dele, quando concorre a prêmios literários. Nesses primeiros passos no mundo literário, venho aprendendo que as críticas às obras sejam de leitores comuns sejam de profissionais no mercado, devem ser filtradas por nós, autores. Mesmo assim, confesso que ficou a frustração de contratar um profissional renomado e, no fim das contas, não atender às minhas expectativas, que seriam avaliar os pontos fortes da história, listar aqueles que merecem melhorias e ajustes, além de apresentar estratégias para otimizar a reescrita necessária. Em cima disso, pergunto a vocês, o que deve esperar do trabalho de um leitor crítico, revisor, editor? Editor e preparador de textos. E até onde vai o limite das análises destes, sem que interfira na liberdade criativa e metas pessoais do autor avaliado? Abraços fraternos, Marcos de Queiroz. E aí, Dudu? Vamos lá, vamos lá.
0: Bom, é o seguinte, cara, eu acho que tem duas questões aí, tá? Que tem que se avaliar: forma e conteúdo. Né? a uhum. gente não teve acesso, a gente nem sabe quem é essa pessoa que fez essa leitura crítica, uhum. a gente não tem acesso a esse parecer, então assim, fica muito difícil da gente fazer uma avaliação, mas eu, eu quero propor aqui duas coisas, forma e conteúdo, né cara, uhum. eu acho que a forma, quer dizer, a maneira como você apresenta esse parecer, né, essa leitura crítica para o seu cliente, ela tem maneiras e maneiras, né, eu acho uhum. que você, claro, você pode falar o que você quiser. Eu sempre falo que cito a minha avó, que falava uhum. isso. Olha, meu filho, você pode falar o que você quiser. É sempre a maneira como você fala, né, cara? Então, assim, é pelo que sugere o Marcos aí, esse cara foi falhou nesse ponto. Pelo, Exato. Pelo que ele está falando. Ele falhou. Talvez esse leitor crítico não tenha tido o trato, né, cara? Não, não tenha tido uma, uma boa maneira de transmitir essas, essas críticas para o... Eu acho que você tem que tudo... Uhum. Falar de uma forma educada, é, bem embasada, uhum. né? não basta você dizer, olha, ah, eu não gostei disso. Não, pô, ainda mais você fazendo uma leitura crítica, o cara tem que falar é, educadamente o que, que ele acha, né, cara? Uhum. E tem que ter uma base. Por que, que ele acha aquilo? Por que, que o público ele pensa que é outro e tal? Uhum. Então, pelo que o Marcos falou, da maneira que ele ficou um pouco revoltado aí, parece que esse leitor crítico errou na forma como ele entregou esse parecer pro Marcos,
2: tá? Uhum. Então,
0: acho que isso talvez eu possa avaliar aí. Digo novo, sem ter a menor noção do que eu tô falando. Tô só supondo, tá?
1: Uhum. A, Mas isso ponto. saltou meu, minha, minha, meus olhos também. O que me pareceu Sim. que essa forma foi meio indelicada, sabe? Forma indelicada. É. Você falou a palavra perfeita, uhum. foi isso, né? É o
0: uhum. que tá aparecendo, né? Exato. Agora, a questão de conteúdo, né, cara? É, pelo que ele falou, eu não acho que tenha nada fora do normal, né, cara? Porque, vamos lembrar o seguinte, se você está contratando o leitor crítico, ele tem que o trabalho de criticar o, o que você está colocando uhum. para ele. Claro que, ele, de novo, ele tem que criticar e tem que apresentar uma solução, né? Uhum. Ele não pode criticar por criticar, mas não acho nada de errado o leitor crítico criticar o tom, a linguagem, uhum. o gênero, o público. Eu acho que esse é o trabalho do leitor crítico, um deles mesmo, exato, entendeu, cara? Exato, exato. Se for feito isso de forma polida, de forma educada, de forma delicada, eu não vejo problema nenhum no conteúdo em si. Talvez a forma tenha sido errada, mas assim, uhum. tipo, o conteúdo em si eu acho... Sem problema nenhum, né, cara? Eu acho que é, a gente, às vezes, tem essa coisa de... É, claro que a gente está começando, a gente trabalha... É, é delicado isso, Thiago. vamos lá. Assim, você passa, porra, um ano trabalhando num livro, né, cara? Que uhum. se dedica a tudo, você, você se priva, né? De, às vezes, ficar com a sua família, você se priva de viajar, uhum. sabe? Se priva, você fica ali e tal. E aí, claro, que é normal, quando você é, mostra para alguém, você quer receber um elogio, né? Esse é um pouco o papel... É, do seu amigo, né, do leitor exato, beco, exato. Né, que tá perto de você o leitor crítico, você tá pagando ele para fazer o contrário para meter o pau, claro, meter o pau de novo, tem que ser porra, com a forma correta mas para falar, assim, as coisas que os seus amigos não vão falar você tá entendendo, cara? Porque se prepara porque por melhor que fique seu livro também isso também é uma aprendizagem para quando seu livro for publicado, porque quando seu livro cair na, na publicação, cair na internet cair no, cair no mundo, o nego vai meter a porrada no teu livro, se Exato. você não tiver a cabeça no lugar, você vai pirar, você vai deixar de escrever, você vai ficar uhum. com problema, vai ter que fazer psicólogo, caramba, então assim, Exato. isso é uma coisa também que tem que ser levada em consideração, tá, aí ele fala aqui também o seguinte, ah, submetê-la a pelo menos 10 reescritas, né, de novo, isso varia de pessoa pra pessoa, mas comigo, por exemplo, é, pelo... é assim, vou te falar, cara, <risos> é. o, o, o Ernest Henry, ele uhum. falava que ele... Ele reescrevia o livro pelo menos 20 vezes. Mas é aquela coisa, deixa eu até te falar uma experiência minha, né? É, eu me lembro quando eu fui apresentar o Batalha do Apocalipse para o José Louzeiro, né, o professor lá que me ensinou. Primeiro eu apresentei para ele um roteiro do cinema, que o Batalha foi uhum. feito roteiro na aula dele. Legal, gostou. Tal. Depois eu escrevi o livro, fui apresentar para ele. Ele era um cara, um dos caras mais generosos do mercado na época, já falecido, né? Ele lia, ele lia cara, todos os que mandava, ele lia e falava, e tinha uma conversa. Cara, ele fazia isso de graça. Claro que a gente já tinha feito o curso dele, uhum. né? A uma relação, né, cara? E o cara fazia isso, né? E eu me lembro quando eu apresentei a primeira versão do Batalha do Apocalipse, ele falou, olha só, é, eu li, gostei, achei tal coisa, tal, isso aqui, beleza, isso aí que eu, é, que eu tô te falando. Agora você precisa reescrever esse livro. E eu pensei, pô, cara, mas pô, se ele gostou, eu passei, porra, um tempão escrevendo esse livro, por que, que eu tenho que reescrever? É porque tem um nível da prosa que é subjetivo. Uhum. É um nível que você só vai alcançar pela experiência, quando você Realmente reescrever o livro. Assim, não dá pra explicar. É coisa de. Eu tô falando de é, cadência de, de palavra, uhum. de, de ritmo, sabe? Exato. De co combinação de palavra. Tem um certo nível da prosa que você só alcança quando você reescreve várias vezes. É, é frustrante, cara, mas o trabalho do escritor é esse. É o é, 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 pô eu me lembro que uma vez a gente gravando Desconstruído sobre, é, com o Luiz Eduardo Mata, nosso amigo Mata, ele foi bem enfático nesse ponto, ele falou, olha, é, muitas pessoas querem ser escritores e desistem pelo caminho, porque a gente tem ideia da a gente vê o escritor naquele glamour da noite de autógrafo,
2: das pessoas uhum. cumprimentando
0: falando do livro, mas isso é 1% do trabalho do escritor, Exato. 99% do trabalho do escritor vai ser o Leonel falou isso também, vai ser passar os dias em frente a, ao que seja um computador uma máquina tal, mexendo na palavra atrás da outra, o Leonel falava disso.
2: Uhum. E é tem que
0: aprender a amar a linguagem. Tem que uhum. reescrever, tem que mexer, cara. Infelizmente, ou felizmente, que seja pra mim infelizmente, porque eu adoro essa parada.
1: Uhum. Exato, cara, exato.
0: gosto mais. Mas, cara, é, é isso. assim Quando a gente... É, às vezes, a gente está com uma expectativa. Não estou nem defendendo o leitor crítico, não, porque eu nem sei quem é. E, de novo, parece que ele errou no tom, né? Uhum. Que, que ele se tratou, né? Que tratou mais. Mas, eu também me lembro de uma situação, Thiago, em que eu é, fui fazer uma... Eu fiz duas monografias na, na faculdade, né? Eu fiz publicidade e uhum. jornalismo. O primeiro de publicidade foi até sobre o filme Matrix, o primeiro. Uhum. É, meu professor era um tipo a moda caralha. Tipo assim, o cara <risos> fala ah, faz o que você quiser e, e pronto. E quando eu cheguei no professor de jornalismo, fiz uma monografia foi sobre o conflito árabe-israelense. O cara era muito mais caxias, esse professor, né? Uhum. E aí ele olhou meu projeto e falou assim: Olha, peraí, antes de você falar qualquer coisa, eu vou te passar 10 livros. Vai ler esses 10 livros e depois volta pra cá. <risos> e aí na, e, na hora eu fiquei putaço, Tiago, putaço. Pô, eu também era novo, né? O jovem sim, sim. era mais impulsivo tal, tá, etc. Na hora eu fiquei puto, mas fui fazer isso, fui ler os livros. E aí, cara, e aí eu, eu li os livros e depois eu, eu agradeci por aquele conhecimento uhum. que o cara tava entendeu, porque eu pensava, porra, eu não, eu quero escrever sobre o que eu quero, mas cara, a gente ainda precisa aprender, precisa estudar, eu tinha 20 anos
2: cara, exato, sabe, tipo Exato.
0: assim, tá entendendo então, tipo, assim, mas eu achava que eu sabia pra caralho entendeu, cara, uhum. mas assim e, e eu fiquei puto com o cara, e, e depois né, hoje em dia, mas depois de ler, entendeu eu falei, pô, aqueles livros trouxeram uma porrada com conteúdo, Muita, algumas coisas eu nem usei na vida. exato, mas, mas
1: tipo, nem, exato, nem sempre tu vai usar tudo que você leu, mas sim, aquele conhecimento mas... é importante te...
0: é, é importante, entendeu, então uhum. assim às vezes a gente explode, assim, porra, a gente tem uma parada mas a gente às vezes tem que baixar. Calma, hum. cara. Tem gente que às vezes sabe mais do que a gente. Nem sei hum. se foi o caso do cara, do Marco, Exato. entendeu? Estou é, é. falando de forma genérica, entendeu? Então, beleza. Dito isso, para finalizar, que eu sei o que você vai falar, Thiago. Estou hum. monopolizando aqui o programa. Dito isso, eu acho o seguinte. É, também tem que levar a seguinte em consideração. Você também tem a liberdade de aceitar ou não que o cara fala é, é, pensando nisso, não há por que ficar chateado tá uhum. porque, pô, você pode aceitar, cara, eu, eu tinha uma leitora crítica é, também, que era ultra pacifista, mulher, né <risos> e aí ela é, sempre fazia o, as análises dos meus livros e tal, e ela apontava cada coisa interessantíssima a mulher era um crânio, cara, eu já é uma pessoa mais velha e tal, beleza e ela sempre criticava né uh, o tom de, uh, porque nos meus livros tem muita batalha, né uhum. E ela sempre criticava, aí ela sempre terminava falando: ah, mas eu não vou mais fazia sobre esses livros e tal, e a editora pagava ela fazia de novo, né, então, mas o fato é o seguinte, aí eu ficava impressionado assim, tipo, que ela não entendia que aquilo era uma metáfora, você não pode entender que anjos caindo na porrada eu tô fazendo um, um, uma, uma coisa, a violência, não tem nada a ver com isso é o contrário, exato, cara, entendeu, cara exato. é uma metáfora, entendeu, mas aí isso, aí isso eu achava engraçado, desconsiderável mas tem coisas excelentes que ela falava
1: entendeu, cara,
0: então como sempre, finalizar... né,
1: Dudu, como sempre, claro. cara tem coisas que você vai pegar, tem coisas que não, não Sim, sim. Então só para finalizar
0: aqui, eu diria o seguinte, para finalizar assim, lembra, você não é obrigado a aceitar tudo que o cara fala, entendeu? Não. Mas de repente, isso faz parte da crítica, Tiago, é, até a crítica depois que o seu livro sai para o mercado, né, tem muitas críticas que você recebe, a gente fez até um mini pós só sobre isso, só sobre crítica uhum. até algum tempo, você olha a crítica e fala, às vezes você, claro, com as críticas que são, que são é, vamos dizer assim, agressivas, você tem que descartar. Uhum. Agressivas, né? Porque não tão falando sobre livro, tão falando sobre a pessoa Exato. que escuta por uma coisa, aquela que a gente já falou. Mas algumas críticas, a gente fala, pô, cara, talvez o cara tenha razão, entendeu? Eu sempre agradeço muito as críticas que eu tive sobre a Batalha do Apocalipse em relação ao diálogo, não tô falando que era ruim nem nada, é, mas assim, tipo, eu, eu tive críticas e fui a correr atrás, fui procurar, comprei livros de diálogo, comecei a estudar, e eu acho que eu. eu, acho que eu talvez tenha melhorado, entendeu, cara? Hum. Então, assim, talvez, no primeiro momento, as críticas, às vezes, podem bater forte, mas depois, acalma o seu coração, vê o que, que pode separar o jogo Avalia, do Avalia, exato,
1: inteiro. exato. Não é isso, cara? Exato. Cara, na verdade, assim, pelo que eu senti em e-mail dele, foi o que tu falou, sabe? Eu não sei. Eu acho que, realmente, não conheço o leitor crítico, não sei quem é. Eu acho que ele errou no tom. Eu acho que, assim, uma coisa que... Eu... O, o Todo leitor crítico, cara, ele tem que ter muito certo na cabeça dele é o seguinte. Você ali, naquele momento, que você está criticando, que você está apontando as coisas, você está mexendo com o sonho de pessoas. Sim. Entendeu? Então, assim, é, você tem que ser justo, você tem que ser honesto a princípio. Então, assim, se você, como leitor crítico, acha que tem alguns pontos fracos no livro, é obrigação sua apontá-los, tá? Uhum. Mas apontar é exatamente isso, é apontar, mostrar. E todo o texto, todo, tem coisas boas e coisas ruins, tá? Sim, claro. Você tem que apontar as coisas boas também. Porque o cara saber que ele tem... Então, isso acho que falta em alguns leitores críticos, sabia, Dudu? Eles não, uhum. As partes boas ele ignora e desce a lenha na parte ruim. Sim. Isso eu acho um, um, um problema e que tinha que ser... O pessoal tinha que olhar com mais carinho, assim, quem trabalha com isso pra para ver que assim é importante você dar um feedback das coisas positivas para o cara saber onde ele está acertando, para ele Sim. não tentar arrumar o que você criticou e acabar podendo colocar hum. em risco as coisas que ele fazia bem não, agora eu vou, posso jogar, hum. posso
0: jogar um veneno aqui claro. posso jogar um veneno eu, eu não de novo eu não sei de verdade com quem o Marcos está falando cara uhum. mas assim é, e também assim vamos com calma também às vezes, ele está dizendo aqui que o sujeito ele concorria a prêmios literários, né? o leitor crítico uhum. dele. Então, ele também é um escritor. Sim. Não tem problema nenhum você contratar um escritor para fazer a leitura crítica do seu livro. né, cara? Uhum. Quem sou aqui para queimar o trabalho de meus colegas? Lógico. Isso seria né, totalmente antiético. Eu sei que tem gente que precisa disso. né? Uhum. Por outro lado, cuidado com os escritores frustrados. Sim. Também existe essa questão. Né? Porque, claro, o escritor frustrado, ele vai, obviamente, enfim, talvez, não sei, vai criticar o teu trabalho e tá puto com alguma coisa, né? Tá mal resolvido uhum. com seus próprios textos e tal. Insisto, pela quarta vez, não tem a menor ideia de quem ele tá falando e, e nem de como é que foi esse parecer. Uhum. Mas é, falando de forma geral, tomem cuidado aí, né? Exato, é, exato. Se forem for contratar um escritor, contratem um escritor bem resolvido, uhum. né? Exato, e, exato. não é Enfim, eu acho que isso é uma questão a ser observada
1: aí. É. né Na verdade, outra coisa que ele comenta aqui, Dudu, que é essa uhum. parte que você falou também, que você comentou das 10 reescritas. Eu acho, uhum. assim, isso é uma coisa que eu acho... Primeiro, o leitor crítico, nesse ponto... Mas, de novo, é, é ruim eu ficar falando também mal de um colega, né? É Sim. até antiético falar isso. Mas, assim, você taxar 10 reescritas num texto, eu acho uhum. muito over, sabe? Você pode, Sim, você, você pode falar, cara, você precisa reescrever o texto, você... você você... isso eu falo muito, a grande maioria das minhas leituras críticas, quem já fez e recebeu parecer, sabe que eu peço para reescrever o livro.
0: Entendi e... o que você está falando. quer dizer você, O que você está tá dizendo é que esse 10 reescritas é, é, uma, é, uma, é uma é uma pista de que esse leitor crítico pode ter sido indelicado. Porque Pô, como é que sim, você vai taxar? Já... Taxa 10 reescritas, cara. Ta
1: quem... Pare... Parece que, é um, parece que é uma bronca, entendeu? Exato, parece que, parece que é uma bronca, não. Mil vezes, é, e o que pegou. Pra... Exatamente, parece um castigo. Isso, e reescrever uh -huh. não tem que ser encarado como um castigo, não, gente. Foi o que o Dudu falou. Reescrever é você conhecer melhor o seu texto. Cada vez que você reescreve, você tá conhecendo mais. E é isso Sim. que vai afinar, vai deixar ele mais fluido. A prosa vai funcionar melhor. São é nas reescritas. Sim. Então é pra isso que serve. Não é um castigo. Você não tá ali, ó. Pô, fez merda, agora vai ter que pagar aqui, ó. Vai ter que escrever dez vezes essa porra aqui, entendeu? Parece o parte, né, no, é, escrevendo <risos> na lousa. Não é isso, entendeu? Não é um castigo reescrever. Não encare como um castigo. Mas o que me chamou a atenção nisso é o cara colocar, eu faço isso. O leitor crítico fala, eu faço isso para meu é, meus texto, então você tem que, que pode falar. Ser, que pode ser que, tá, que o cara pode estar... Tá, Sou potente, sabe?
0: É, pode estar tá mal resolvido. aí. É, exato, pra, pra exato. Pista, né? é. É. Mas
1: assim, e outra coisa que ele comenta lá embaixo, que isso eu acho que é importante deixar muito claro, eu faço questão também de deixar... Claro, para quem me contrata para fazer leitura crítica, que é a minha leitura, meu meu parecer é apenas o meu parecer, entendeu? Uhum. Assim, lógico, eu tenho bagagem de estudo sobre literatura, teoria literária, tenho, eu conheço um pouco de literatura, eu posso. Não é que eu tô falando assim, pô, então o que, que, que eu falei, grande merda, não, não é isso. Mas se o autor está convicto daquilo, cara, uhum. se escuta, entendeu? acredita uhum. em você. Você, sim. lógico, vai ter suas consequências. Pode ser que você acredite, pode se dar mal. Ponto, acontece. Mas eu sempre cito Deus. um exemplo, cara, que eu acho, que eu acho fundamental e, 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 e é importante manter ele na cabeça. Sabe o Tchek do, do o escritor do Clube da Luta?
0: Claro, claro, lógico. Então, sim.
1: Ele tem um conto que se chama Guts, eu não sei como que é traduzido. É, se é estômago, tipo estômago é, forte, né? É, então, não sei como é que ficou traduzido o nome desse conto. Se esse conto fosse submetido pra mim como leitor crítico, eu ia falar pro cara, Chuck, desencana, cara, pula pra outra ideia, essa ideia não vai funcionar no mercado. Esse conto, cara, é adorado pelo público do cara. Eu uhum. acho um um conto extremamente de mau gosto. Bem uhum. escrito. Bem escrito, como ele escreve muito bem. E não no uhum. estilo dele. E, Sim. cara, é o conto que mais revela o autor. Hoje, ele fez o sucesso que ele fez. Claro, o Clube da Luta ajudou muito. Mas, assim, uhum. esse conto é a cara do autor. É uma das coisas que uhum. ele tem que é mais adorada pelo, pelo, pelos fãs dele. É esse conto. Uhum. E, cara, quem não leu, uhum. antes de ler o conto, lê um pouco sobre o conto. O que, que é o conto, lê algumas críticas, porque é um conto hiper pesado. Ele não é só pesado. Sim é talvez a coisa mais incômoda que eu já li até hoje uhum. eu tô fazendo mal propaganda, né? tá ligado que a galera adora agora fala, ferrou <risos> Mas todo mundo lê essa porra não
0: pode eu, que eu não ler que a galera vai ler
1: não, mas é sério, assim. Eu, e sem sacanagem, eu sempre uso muito isso. Cara, se manda. Se ele tivesse passado uma leitura crítica por mim, esse assim, conto, eu fala: Cara, desencana essa ideia. Uhum. Faz outra coisa. E, meu, teria acabado. A carreira do cara bombou depois desse conto. Então, uhum. assim, não, 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 não dá pra escutar sempre o leitor crítico, entendeu? Você Sim. tem que confiar no que você acredita. O trabalho uhum. é seu. Se você acredita muito naquilo, cara, literatura é subjetivo, gente. Isso é uma. Bota isso muito na cabeça. É subjetivo. Então, não existe regra na pele. Né? Então assim, uhum. eu posso falar uma coisa baseada em pô, teoria literária, putz, em vários autores, tal. só que beleza, tu chega com uma coisa completamente nova que amanhã vai ser estudado, cara, porque ninguém Sim. conhecia. Então assim, pelo fato de ser subjetivo, aí eu concordo, a liberdade criativa e as metas pessoais do autor valem mais que qualquer crítica. Marcou, isso Sim, tu pode
0: acreditar. E também sucesso, sem querer estender aqui, esse assim, meio até já tá longo demais o nosso, nosso, nosso comentário, mas é. E também aquela coisa, sucesso relativo, né? Exato. É... O que acontece? Às vezes o cara pode não vender um. Blade Runner, uhum. né? Quem, quem nunca ouviu falar de Blade Runner, Porra. Né? né? Acho que né? foi um fracasso de bilheteria, cara. Uhum. Você sabe disso. Exato, né? exato, fracasso, exato, exato. Então o que é sucesso, cara? Às vezes o sucesso é, pode é. ser o sucesso dentro de um nicho, uhum. sabe, pode vir de outra forma, né, é né? Isso, então é assim, isso. tipo, é muito relativo
1: isso, né. É relativo, é relativo. Mas beleza, Dudu, eu acho que a gente respondeu bem, cara, eu acho que é difícil mesmo, Marcos, não é uma coisa fácil, cara, mas assim, eu acho que o que pega mais aí nesse meio foi, eu acho que o tom que o parecer foi feito que pegou, sabe, eu acho uhum. que isso foi o mais, o mais, ele foi muito indelicado, provavelmente. Na beleza? próxima, hum. contrate
0: oficina literária. Oficina ponto literária, ponto.
1: cara. <risos> Diagocabelo arroba oficinaliterária.com. Teria o maior prazer. e seria é bem delicado. Olha, já que você faz. falou
0: que sua propaganda, deixa eu hum. só falar uma coisa, Thiago. Eu também vou fazer uma propaganda, né? Entre aspas, aqui. E, e falar o seguinte, cara. Você também falou nisso que tem orgulho desse nosso projeto e tal. Eu, na verdade, tenho orgulho de todos os projetos que a gente faz juntos, inclusive do Desconstruindo. E os últimos Desconstruindo que a gente gravou, que de novo vai voltar, é, foram é, ligados ao Catarse na época a gente fez aquela coisa hum. e a gente avaliando os contos da galera. Sim, demais. Então escutem. Desconstruindo de 28, parte 1, acho que é A ou B, né? Você pode encontrar uhum. no eduardospor.com.br ou no filosofianet.com.br ou em todos os agregadores. Desconstruindo de 28, parte A ou B ou 1 ou 2, sei lá. Oh, Dupo, a gente ali tá um bom exemplo, cara. A gente critica é isso, bastante. Por isso eu falei. É, é por isso que eu falei. É por isso que eu falei. É. Né? A gente critica bastante, cara, e de forma. Eu acho que a gente foi bem feliz no uhum. tato, né, cara? Tudo, a galera agradeceu a gente, a gente ficou. Putre nem nada, até porque é o seguinte de novo, insistindo é, não tem porque esculachar a pessoa é entendeu, cara? isso,
1: cara, é isso
0: tem porque esculachar se tu for um cara morresolvido? resolvido aí tu vai, é, é, porra, é, sabe é. Tipo, vai descontar no cara mas a gente, cara, puta, pelo contrário entendeu, cara, a gente falou vou te falar, cara, olha, eu sinceramente, não me furtei a falar nada, cara eu falei tudo que eu queria falar não poupei ninguém de nada, cara não, mas eu acho que não
1: tem que poupar, Dudu, porque assim, aí seria um desserviço, entendeu? sim só no esculachar, né, não precisa esculachar, né, cara, é isso mas é o que a gente fala, cara, você pode falar o que você quiser, depende da forma que você fala e a pessoa vai receber essa Mensagem: Se você for agressivo, ela vai receber de forma agressiva. Se você for contato, ele vai receber. Porra, assim, puto, o cara tá me apontando aqui uma coisa que eu posso melhorar. E é isso, então, é exatamente isso que eu tenho que ser um parecer, cara. Beleza, tá Dudu? Vamos lá, eu então dou meio, né? Próximo, cara, foi bastante, foi, foi legal. Vamos lá, o próximo eu é do lá. Victor Danko. Ele fala assim: Olá, Eduardo e Thiago, tudo bem? Recentemente assisti o especial da O de 20 anos da estreia do primeiro filme do Harry Potter. Fiquei realmente emocionado, foi se lendo esses livros e assistindo aos filmes. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a saga do bruxinho. Se já leram os livros, se viram os filmes e se já participaram de um fervor literário como foi naquela época. Na esteira do sucesso de J.K. Rowley, acredito que tivemos alguns livros que tentaram uma fórmula parecida, como Percy Jackson a bússola de ouro e Aragorn. Sinto que está acontecendo mesmo atualmente nas plataformas de stream estão tentando achar o um novo Game of Thrones. O que pensam desse movimento? Será que Roda do Tempo, a fundação ou o Senhor dos Anéis, que está para estrear na Amazon, vão se tornar um fenômeno como foi Harry Potter e Game of Thrones. Por último, queria dizer que apesar de alguns problemas que os livros têm, o impacto positivo do trabalho da J.K. Rowling é incomparável. Não existe outra obra que tenha alcançado tantas pessoas, que tenha feito tantos jovens e adultos se emocionarem no mundo todo. E na mesma época. É com lágrimas nos olhos que digo que Harry Potter foi mais que um personagem que acompanhei. Foi um amigo que tive durante muitos anos. Forte abraço, Victor Danco. Dudu, eu só quero colocar antes de você comentar um detalhe Sim. aqui. Salvo engano, salvo engano, a bússola de ouro é anterior ao Harry Potter. Ah, é? Vou dar uma conferida, mas eu acho que é.
0: Bom, o é, que, que nós achamos de Harry Potter, já Perdeu um polêmica aí, cara. <risos> cara, eu vou te falar que eu gosto bastante é, dos filmes, né? Na verdade, eu vi o primeiro, o segundo, é, o terceiro, eu gostei, acho que foi um dos que eu, verdade, que eu mais gostei foi, foi o segundo. O terceiro eu já achei um pouco que começou a ficar mais confuso para quem não leu, li, não leu os livros e tal. Aí é, depois eu fui acompanhando os filmes, assim, eu achei bacana, gostei. É, de novo, os primeiros eu acho que são mais legais, né, cara? Os, os livros eu li é só até o segundo cara eu li o primeiro achei bacana achei interessante eu é, comecei a ler o segundo mas é, eu comecei a achar, cara, na época, eu sou um cara meio paranoico com essas é, coerências de roteiro, né, cara coerências, uhum. né, de, de, de world building, coisa assim, né, cara e aí, cara, eu me lembro que tinha uma cena no segundo, em que os caras estavam fazendo é, desgnomização do jardim, os caras botavam umas, umas, <risos> umas é, inseticidas pra matar os gnomos, mas os gnomos falavam e tal, então eu falei, pô, cara, vai matar os gnomos está assim não me pareceu assim uma coisa que uma piada que já não dava muito mais certo né cara uhum. e aí acabei meio que abandonando o segundo livro e tal. E aquela coisa, cara, eu sempre penso o seguinte, né, cara, eu me lembro claramente de, uma, de um episódio do, do Cosmos, né, cara, que eu assisti eu assistia direto Cosmos quando era criança, do Carl Sagan, né, é nem do uhum. Neil deGrasse Tyson, assistia na TV Cultura aqui que passava, sábado de manhã, né, pô, nos anos 70 e tal. E aí, cara, é... eu me lembro que uma vez ele foi, tem um episódio que ele vai na biblioteca de Nova York, acho que até já falei isso aqui, e ele faz uma panorâmica na biblioteca de Nova York, aí a a câmera foca nele, né? E o cara fala, olha só, na, no espaço da sua vida você só vai conseguir ler essa parede, né? Se o cara ler, sei lá, uhum. um, um livro por semana, ele só vai conseguir ler essa parede. E o grande truque é você saber escolher, né, cara? Então, é, eu realmente, né, cara, eu quando eu tenho um livro que eu não tô... Não é que eu não esteja gostando, mas que, enfim, que eu prefiro estar tá lendo outra coisa, eu não insisto muito no uhum. livro, sabe?
1: Eu, eu sou eu, exatamente igual Então
0: assim, tipo, eu li o primeiro Não foi por falta de, enfim, por preconceito Muito pelo contrário, eu li o primeiro Harry Potter, gostei Achei legal, mas não grandes coisas já aí li o segundo, eu lembro que na época eu Tava, porra, Duna me esperando pra ler, cara Porra, então uhum. assim, tipo, aí eu fui ler Duna Gostei pra caramba, sabe, tipo é, Li outros livros e tal, talvez, por retar Uma faixa etária, é, já era um pouco mais velho Também não acho problema você ler Harry Potter Mais velho, eu acho que uhum. também não tem nenhum problema tal Mas enfim, não, acabou que Na minha geração, já não foi tão impactante, né, cara? Uhum. Mas, é, dito isso, é apenas uma opinião pessoal, deixando claro que concordo totalmente com ele, acho que é, J.K. Rowling teve um impacto, é, e vou te falar, o um impacto direto, na, é, pra mim, não vou dizer na minha literatura, mas pra mim, porque muitas pessoas que começaram a ler Batalha do Apocalipse, é, que foi o meu primeiro livro publicado, e elas vieram, né, elas se tornaram leituras uhum.
2: com Harry Potter. Com Harry Uhum.
0: Então, sim, cara, quem sou eu pra criticar, né, cara? Na verdade, eu não tenho nada a criticar, de verdade. Uhum. Só tenho a agradecer, a JK Carrolinha, agradecer o bruxinho, entendeu, cara? O fato de eu não... não é, não é que eu não gostava, não é não gostar, não, sim, não me interessar tanto pelos livros, é uma coisa puramente pessoal, né, cara? De questão de uhum. gosto, de idade também, sabe, cara? Enfim, é isso, minha opinião pelo menos é essa.
1: Então, vamos lá, Dudu. Eu sou um fansaço, cara, do Harry Potter. De viu verdade, como é que ele entra na assim. né? Ficou não tem aí, nada né? a ver, então. Na verdade, é o seguinte: sim, o Harry sim, Potter sim. foi um, talvez a única série, porque eu não encaro o Senhor dos Anéis como série, tá? Eu encaro os Três Livros como uma coisa só. Tanto é que eu li o Senhor dos Anéis naquele creamação é lá. Uhum. Que é o eu inteiro. Também. É, não tinha divisão. E o Harry Potter foi o único. Eu fui ler, eu tinha preconceito com o Harry Potter, tá? Então eu fui ler bem mais tarde, já tinham saído todos os livros. Uhum. E foi a única série que eu li um atrás do outro, linkado, assim. Acabava um, começava o outro. Acabava um começava o outro. Li sete livros direto. Uhum. E, cara, e é impressionantemente bom ela é muito boa, cara de verdade mesmo, acho que ela criou realmente um universo muito legal, sabe, eu ficava imaginando quando eu tava lendo, você criança com 11 anos, começando a ler o primeiro livro, sabe, acompanhando, e seguindo isso, cara, é claro que você vai chegar numa hora que você vai ler todos os outros livros de uma vez, né, você não vai ficar esperando mas o crescimento que ela faz do personagem, sabe a maturidade que o personagem vai ganhando conforme vai passando os anos então, assim, e não só do personagem, como da história, do tom da história, tudo isso, ela trabalhou muito bem. Eu acho que a grande riqueza do Harry Potter está nesse desenvolvimento. A gente falou tempos atrás, alguns mini-pods atrás, sobre o romance de formação, né? E uhum. esse é um, é um exemplo de uma série de formação, assim. Você vê é. o personagem crescer, entendeu? E isso eu acho muito interessante. E eu gosto muito da história, eu acho que ele é muito, muito legal. Eu ouvi aqui, viu? O Bússola de Ouro realmente saiu dois anos antes do Harry Potter.
2: Uhum.
1: Bússola de Ouro... Bússola de ouro, é de 95, do Philip Pullman, Sim. e o Harry Potter, para os Filosofais, é de 97. Uhum. Então são dois Entendi. anos. Não acho que, assim, eu acho que realmente Percy Jackson veio na esteira, o Eragon veio na esteira, mas eu acho um outro formato, eu acho que o Eragon ele não tem esse... O Percy Jackson, ele é bem característico do Harry Potter, né, cara? Tanto é que é uma menina e dois moleques formando o trio uhum. ali e tal. Mas assim, também tem toda a sua sua qualidade, tal. O Percy Jackson ele trouxe uma despertou uma curiosidade pela mitologia grega, cara, que foi maravilhoso ver na molecada isso, uma coisa que tava se perdendo, uhum. ele trouxe de volta, né? Essa, isso aí. Que é sempre muito bom. Uhum. É, ele pergunta aqui sobre as séries, se essas séries estão vindo o que, que a gente pensa se vai se tornar um novo Game of Thrones. Cara, sinceramente eu não sei se é essa pegada, viu? Porque o Game uhum. of Thrones ele é bem característico, ele envolve política, ele tem aquela eu que, coisa Eu acho que
0: ele está se referindo a sucesso, sucesso
1: Ah, no eu acho que, e, cara, eu acho que, que é alcançar, é, eu acho que o Senhor dos Anéis vai alcançar eu acho que o Senhor dos Anéis vai alcançar um sucesso porque o investimento é muito grande, é muita ah. grana na jogada ali, sabe? Então. Isso não quer dizer nada, né? É é, não, mas, cara, mas eu acho que já tem uma base de fãs muito falando. Que pode ser um problema e não uma solução, né? Por ter <risos> uma base de fã que seja mais cobrada. Mas eles foram uhum. espertos em jogar em outra era. Eu acho que eles pensaram em algumas coisas que pode ter sido bem sacado, assim. Roda do tempo eu gostei bastante, mas eu não acho que chegue aos pés do, do Game of Thrones.
2: Uhum.
1: Tá, eu acho que Fundação eu não assisti, então eu não posso nem falar uhum. muito. Uhum. Mas é muito isso, cara. Só... Assim, eu só acho legal essa coisa que ele falou se uhum. que ele, ele queria dizer que o impacto positivo que, que é incomparável eu, eu não sei cara, sinceramente eu não sei, eu sei que assim, ela realmente movimentou o mercado como não se via há muito tempo sabe, uhum. mas assim eu também não acho que seja a coisa mais foda do mundo de todos os tempos, não calma, sabe, uhum. eu acho ela muito importante, mas a literatura a história da literatura é muito ampla muito antiga pra gente Sim. colocar o Harry Potter como sendo a grande obra mundial sabe, pera uhum. lá também, né
0: é, como eu falei, né, cara? Eu gostei bastante dos filmes, né? E falando mais um pouquinho da JK Rowling, eu também fico impressionado porque poderia ser simplesmente um sucesso de um livro só, né, cara? Uhum. Ela lançou o primeiro. Mas uma coisa que eu fico, já falei até aqui, que eu fico impressionado foi como é que ela conseguiu trabalhar sob pressão, porque tinha realmente uhum. uma, uma data pra lançar, né? E era o mundo inteiro esperando por aquele negócio, né, cara? <risos> então, assim, fico, e construir uma história, assim, a construção de enredo da história dela, isso eu posso falar porque os filmes, né, têm um enredo, né, não tô falando da prosa, e eu vi os filmes todos, né, é muito bem feita, assim, ela trabalha geralmente com uma coisa uma construção de um romance policial não tem nada a ver com policial, mas aquela coisa de da construção parecida, né, de colocar as pistas e uhum. depois ter tá uma conclusão no final, e aí, enfim, ela faz bastante isso, esconde as pistas ao longo do caminho, sabe, cara? Eu acho que ela trabalha muito bem esse tipo de coisa enfim, mas é o que eu acho mais impressionante, eu como autor falando, ela realmente conseguir, sabe, chegar com essa pressão toda até o final, e vale a pena, mas também agora ela tá, assim, tipo é, aposentada, pode, quer dizer ela, tá, ela escreve os livros, mas ela, se ela quiser ela tá aposentada para sempre, tanto é que ela escreve um livro a cada cinco anos, né, cara, então ela é, tá, recebeu a sua merecida aposentadoria uhum. porque naquele período deve ter sido muita pressão, cara, that, muita that, pressão that, 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 cara. Imagina, e ela, cara, e ela conseguiu, cara, conseguiu, uhum. ela, não, ela não fez merda, cara, sabe? Não, assim, ela fechou super
1: bem, né, poderia cara Poderia ter cagado tudo, exato, né, cara Exato, 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 ela fechou super bem a obra, a obra parece, cara olhando agora, sabe, em retrospecto você conseguiu olhar, cara, ela conseguiu fechar todas as pontas que ela abriu durante os, os primeiros livros, sabe? Então, assim, Sim. é tudo muito coerente, cara. Isso aí, eu acho Sim. que... É bem difícil de ser feito também, né? Se não é planejado. Como ela foi Sim. planejando, conforme foi escrevendo, porra, isso aí foi realmente... Uhum. É, de tirar o chapéu mesmo pra ela. Tirar o chapéu seletor, né? Exatamente. Boa, <risos> é a do... tua casa? É a tua casa de Harry Potter? Cara, tipo, vou te falar uma coisa do Harry Potter agora, sério, que eu ia, ia até comentar isso. Tudo, era, tudo não era sério antes. <risos> é, não, não era <risos> Sabe quem é louca pro Harry Potter? Hã? Ah. Minha filha, cara, a Júlia, tem 5 anos de que... idade, cara.
0: Pelos filmes, né?
1: Então, ela vê os filmes nem é pra idade dela, né? Só que, uhum. cara, ela vê os filmes um atrás do outro e direto e reto. Ela sabe a história a inteira. Tem isso,
0: né? Uma criança é foda, né? Cara, tem essas obsessões a criança, é? né, cara? Um bom é que eu vou até. rolar
1: um RPG pra ela no Harry Potter. Eu tenho que contar a historinha pra ela quando a gente vai dormir? Uhum. Eu vou botar ela pra dormir, eu conto sempre uma história pra ela. A história que eu conto é da Júlia Potter. Que que ela, que na maneiro, na cabeça dela, ela é irmã do Harry Potter.
0: Que legal, cara. Que maneiro isso. Mó legal, né? Cara? Que maneiro. Que maneira, cara, que maneira. Mas qual é? o Você não falou, qual é a tua, tua casa? É casa ou escola, como é que chama? A minha, cara, é, acho
1: que é casa, né? Acho que é casa. Cara, hum. eu gosto muito da grifinória, porque... Você questões nunca lógicas, fez o teste, não? Eu nunca fiz eu o, nunca teste, fiz o, o teste, cara. Mas sabia que eu gosto da sonzerina? Que os caras são mó determinados, sabe? Eles são... Sonzerina é do mal? É, a do mal, é a do mal. Uhum. Mas tem outra, Sim. a Cornivaia também é legal pra caramba. Mas eu não sei, cara, eu não sei. Eu sou péssimo pra decidir isso. E eu nunca fiz o teste. Deve uhum. ter os testes na internet pra fazer, pra ver quem é o seu, né? Vou fazer. Uhum. Vou procurar depois. Eu
0: preciso. meu dei o Ravenclaw. O que, que é a Ravenclaw? Eu não Ravenclaw. sei. Ravenclaw. É, é
1: o... Não sei como é, que fica, como é que é os nomes em inglês, cara. Eu sempre me Acho que é português. Grifinória. Deve ser a Grifinória. Que... Ah, é, Deve ser a Grifinória. Que é a do Harry Potter. Não... Então é. não é essa não,
0: então não é essa não. É uma que era
1: mais assim low profile,
0: tinha tudo a ver comigo, eu achei maneiro isso, aqui. não tinha... Cara, Porque essa sei que tem algo. a... Harry... Ó. Essa do Harry Potter é, é a casa é, que era assim, tipo, a, a grande estrela da parada, era do uhum. Harry Potter, e tinha a sozerina que cara do mal. Aí tinha umas no meio, né? Então, então Cornival. Assim. Cornival, isso aí. É, Cornival, então, que eu acho que poderia Raven ser... Claw.
1: É, é, cara, é isso, é isso, isso, isso.
0: Cornival, isso aí. É, isso
1: aí. então... Que é sagacidade, aprendizagem, sabedoria Eu acho que talvez por, por, Pela leitura, por ler muito tal, Talvez eu iria pra essa também Mas uhum. eu, eu preciso fazer o teste, cara <risos>
0: É, te chamarra no De repente ficava na suzeirinha mesmo, né
1: Exato, eu exato também. Né? É, é. Mas beleza, bom. Dudu Vamos pro Meu último Deus. e-mail de hoje, cara Antes das curtinhas vamos O lá, Pedro Dias, cara, ele fala assim Salve Dudu e Cabelo Desde o começo de 2020 Venho abraçando alguns conselhos de vocês Sempre tentando aprender mais Comecei meu primeiro livro, como o Dudu já disse, escrevendo todos os dias e mantendo o ritmo. Já me peguei reescrevendo capítulos inteiros e matando personagens antes mesmo de aparecerem no livro, simplesmente por escutar algum minipod. No dia 28 Caralho, somos, de dezembro... Caralho, somos assassinos, assassinos, assassinos de personagens, somos... né, velho? Não entendi
0: também essa não, mas tudo, <risos>
2: velho.
1: <risos> Agora... <risos> no dia 28 de dezembro de 2021... Publiquei Asas de Luz e Sangue no Kindle e obtive um resultado bem melhor do que o esperado. Se o texto agradou os betas e agora os leitores, devo muito a vocês. De todo o coração, muito obrigado. Tive que deixar por escrito isso. Apesar de nunca escutarem a minha voz, escuto a de vocês quase toda semana. E, como se fôssemos amigos de bar, me senti na necessidade de agradecer aos senhores. Queria aproveitar o momento e responder a uma pergunta que me fizeram durante o um evento de RPG. Como narrar bem? Respondi que eu lia e isso me ajudava muito. O rapaz me devolveu um, ah, não sou muito chegado, e desligou o microfone. Então fica a questão, literatura e RPG precisam estar ligados? Dá para ser um bom mestre sem ler? E aí, Dudu?
0: Cara, é possível, né, cara? Mas acho que a literatura ajuda em tudo, hein? Tudo que é, uhum. está ligado à criação, eu acho que a base é a literatura. Sabe? Uhum. A base é a escrita. Assim, é não tô verdade. falando isso, nem, não tô falando isso porque eu sou escritor nem nada, não. Quando você vê, por exemplo, assim, show de piadas, né, cara? Show de piadas. Talvez não tem nada a ver com literatura. Essas piadas são escritas, cara. Hum, as pessoas escrevem, hum. você acha que é tudo da cabeça que o nego pensa e lembra? Não tudo isso aí, outro dia eu tava até vendo um documentário sobre o saudoso Chico Anísio aí cara. Hum. e aí ele falava que também era obcecado, escrevia, tudo colocava no computador, escrevia, então assim o texto é uma coisa que eu acho que é importante pra arte, sabe cara? independente Sim. de você ser um escritor ou não né? por quê? Porque quando você escreve você organiza suas ideias e você consegue é, dar uma, é, assim ajuda na sua criação, é hum uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é impressionante a gente tá falando em sinopse, né concurso de sinopse anteriormente e quando eu ministrava aquele curso, que um dia eu até vou voltar com ele, né, que é o Instituto literária eu, na primeira aula eu falava assim olha, olha só, é, tinha apresentação, tinha tudo, e eu falava, galera, agora pega uma, uma folha de papel, vocês vão escrever uma sinopse de uma história em três parágrafos, e todo mundo e, e, é, é, vai levar 15 minutos que eu vou para vocês fazerem uhum. isso, e aí os caras falavam pô, mas aí eu, eu, não, eu, não, eu não pensei em nada, eu falei, olha, tá rolando ro dando já, já comecei a marcar aqui. <risos> e as pessoas escreviam, cara, essa sinopse e muitas delas falaram, pô, eu tô há anos pra escrever essa sinopse e escrevi em 15 minutos, entendeu, tá cara? Exato. Porque ela foi forçada a escrever e foi colo... e, aí, e é mágico, mágico, Tiago. Quando você começa a escrever, as coisas aparecem, cara. Exato. Se você ficar parado com a, com a folha em branco não sai. Mas quando você começa a escrever a coisa vai fluindo, entendeu, tá cara? Uhum. Então a escrita, a literatura que seja, né, ela realmente, ela é uma, uma uma ferramenta possante na criatividade. Né, cara e aí criatividade está ligada com tudo com RPG, com artes em geral, tudo. É claro que se você pode mestrar o seu jogo, você nunca ter lido, quer dizer, na verdade você vai ter que ler pelo menos os livros que não são de romance também que está falando de literatura, está falando de romance espe especialmente é, é, né? é. mas assim, você lê uma história você, uma literatura e tal você vai te dar uma profundidade diferente do que uhum. você lê, do que você é, vê um filme por exemplo, não é pior, nem melhor Isso mas é diferente vai te dar outra profundidade é. Ah, você exato. Vai usar essa profundidade para criar personagens, uhum. entendeu, cara? Então, beleza, é possível, é, mas você não, você não, não lê nada e você mestrar jogar. Mas realmente a literatura ela te dá base para o um RPG, não tem o menor sobre dúvida. Né? É, na possível verdade, é. cara,
1: o RPG acho que foi o grande responsável por eu gostar tanto de literatura. Também, também Eu não lia tanto antes do RPG. Uhum. O RPG me, me, me criou essa... Então, talvez, esse rapaz que te mandou essa, ah, não, muito obrigado, não sou muito chegado, uhum. talvez futuramente ele valesse, ele continuar jogando RPG, entendeu? Ele vai sentir uma necessidade Sim. de se aprofundar, de ter esse aprofundamento maior, sabe? Sim. Então... Pode ser E pode ser também que não aconteça, tá tudo bem também, sabe? Eu acho que é possível sim você até mestrar bem sem, sem ser um leitor de literatura, porém, foi o que o Dudu falou, com certeza você seria melhor se lesse, uhum. entendeu? Eu não acho não é que você vai ser ruim se você não ler mas você seria melhor se lesse.
0: É, eu acho o seguinte, até vale a pena entrar numa outra seara rapidamente, né? Mas também sobre isso, que eu sempre falo essa coisa da leitura, né, cara? É, é, eu acho assim que. Não existe exatamente não gostar de ler. O cara quando fala assim, não sou muito chegado uhum. e tal. É, o que acontece é o seguinte, eu vejo que é, muitas vezes, né, cara, é, às vezes na escola o cara se depara com livros que ele não gosta, uhum. aí depois ele. Ah, beleza, eu vou me dar o um braço de torcer e vou um livro aqui fora da escola, e ele pega um livro que ele também não gosta, sabe? Hum. E aí fica nessa, e de repente o cara fica com uma imagem ruim da literatura, mas qual é o grande, o grande truque aí, vamos dizer assim, a grande dica? Tentar, para formar o leitor, você espontaneamente procurar realmente um livro é, que seja bom, que você tenha muito interesse naquilo, entendeu, cara? Exato. Porque aí você vai ver que os livros são diversos, cara. Tem livros que você vai gostar. Cara, nós que somos leitores, eu e você que somos leitores aí há, há muitos anos, é, tem livros que a gente não consegue chegar até o final. Né, uhum. cara? E, e não é que a gente não gosta de ler, é que a gente não curtiu aquele livro, entendeu? Exato. Cara? Então eu sempre falo isso, cara. Depois, tem uma questão de, de momento, momento
1: também, né, do Naquele Sim. momento eu não quero ler aquele livro. Não tá, não tá funcionando para aquilo. Pode ser que daqui a uns dois meses eu leio o livro e vá direto, sabe? Sim, claro, é. claro. Então,
0: assim, é, eu acho que isso talvez seja na fase da compreensão da pessoa de procurar alguma coisa que, que exato, goste. Né, exato, exato.
1: Eu acho que isso é muito importante, do Uma coisa que eu acho que assim que tocou, que eu acho que é realmente essencial, a galera muito fala ah, eu não gosto de ler, cara, eu não consigo entender, porque é o seguinte, a gente nunca leu tanto na, no mundo, o mundo nunca leu tanto, uhum. porque, cara, a internet te faz ler muito, Sim. entendeu? O Twitter, é leitura, cara, tu tá lendo uma pá de bagulho, entendeu? Exatamente. Tudo bem é que tem muito vídeo hoje e tal, mas assim, mas a galera ainda lê bastante, Facebook tinha aqueles textões, sabe? Uhum. No próprio Instagram, tem texto, cara, tem, assim, ou seja, por mais que tenha, você vai ter, você tem texto e você tá lendo muito. Ah. E cara, e outra coisa, o brasileiro em geral, é, não só a humanidade, uhum. adora histórias. Entendeu? Então, se você está sempre contando histórias... Então, assim... Ler, todo mundo gosta... Talvez não tenha, ainda não tenha encontrado... Que tipo de Isso. livro você gosta de então, ler... Entendeu? Mas,
0: então... Aí que está o meu, 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 uh, finalizado da minha fala... Que é o seguinte... E aí você disse que o RPG te levou para a literatura... Né? Uhum. É, eu já li antes do RPG... Mas o RPG realmente me, me acendeu... Mais interesse em certos tipos de literatura... Uhum. Aí que está o grande lance... né? É, o cara jogando RPG... Ele pode se interessar por alguma coisa... Funcional dentro da literatura o meu exemplo que eu ia até falar, até ia falar anteriormente ali no... no... E-mail sobre Harry Potter, desse fervor literário comigo foi com o Crônicas de Dragonlance, né? Porque uhum. a gente jogava um, o, o ADD na época, né? Que é o Advent Setantes and Dragons, e um dos mundos que a gente jogava era o Dragonlance, era o um mundo dos dragões, enfim. Eu já falou sobre ele. E aí tinha os romances, né? A gente uhum. jogava e tinha os romances. Então, a gente foi ler os, eu, Quando eu fui ler os romances, eu fiquei realmente. A galera toda ali. Eu não foi um, um fervor literário mundial, mas entra em nossa galera, entendeu? Porque a gente começou a ler, e ali realmente, cara, a gente é, via algo que ia ajudar no nosso jogo, entendeu, cara? Era exatamente uhum. o que a gente tava vendo, era, era, eram ferramentas que a gente ia usar no nosso jogo de RPG. Então, não tinha como a gente não gostar, não tinha como uhum. a gente não se interessar, a gente tava lendo, daquela... no fim de semana a gente ia pra aquela cidade, entendeu, exato, cara? Era só que exato. foda, entendeu, cara? Então, assim, porra, é, no meu caso, eu já lia, entendeu? Mas, assim, tipo, é, pô, me estimulou ainda mais. Então, uhum. eu diria que o RPG também, nesse sentido, estimula. Pô, quando eu comecei a ler, jogar Mask of Fred Death, né, que era o uhum. O uhum. Havenloft, lá em sim, 1490, sim, sim. lá que é, que é um RPG sobre de terror na era vitoriana, cara, assim, eu devorei os livros do Sherlock Holmes,
1: cara. É verdade, pode crer. Eles,
0: eles me ajudaram pra caramba, cara, uhum. pra caramba, pra entender sim, sim. a vida privada da época. Como é que uhum, você fazia pra, Como é que eles faziam pra se comunicar, né, cara? Tipo assim, Exato. É, a gente pensa hoje em dia, né? Cara, como é que seria uma minha vida sem celular? Por uhum. isso se virava, né? Porque tinha os postos de correio, você mandava um telegrama, né, cara? Tinha os
1: moleques que ele usava, né, também? O... É.
0: Não, isso, isso ele, mas eu é, falo é. isso também. Isso, isso ele usava, mas eu digo assim, as pessoas comuns, né, uhum. é, como é que você fazia para você se comunicar? Você mandava o um telegrama, telegrama, você mandava uma exato. carta, é. você queria se comunicar. É, como é que era o Facebook da época? Você podia, porque depois, mais para frente, né, quando a gente nasceu, nos anos 70, 80 já, os classificados de jornais eram para vender uhum, coisa, né, cara? Exato. Mas na época você pagava pra botar um anúncio pessoal no jornal. Se você quisesse, por exemplo, convocar a turma de 1800 e pouco pro clube e tal, entendeu? É, e, aí você, é. e aí você... E aí o cara abriu The Times e olhava isso lá. Era como se você abriu hoje e você vê, vê o Facebook, entendeu, cara? Sim, sim, Basicamente sim. a mesma coisa. Então, você, então os caras tinham... Seu, a, gente, né, a gente fica pensando cara, como é que eu ia me gerar sem isso? Você tinha o um jeito, né, cara, da parada. Então, assim, a literatura traz tudo isso, né, cara? Exato. Então, porra, é você ter vontade de encontrar aquilo que você realmente curte, né, você uhum.
1: ler. e não só pro RPG, né, cara, eu acho que a literatura te dá esse conhecimento também de mundo, né, cara, que é muito claro. amplo putz, é, Sim. fenomenal beleza, Dudu, vamos pras curtinhas, cara que a gente vai falar do Matrix nessa. hoje ainda, né é. vamos lá <risos> primeira curtinha é do Alexandre Fomon lembra que 20 de janeiro foi o dia de São Sebastião padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Ele disse que leu um pouco sobre a história do santo na revista Aventuras na História. E ficou fascinado, achando até que ela se parecia com a saga de São Jorge. O Alexandre pergunta se conhecemos algum livro sobre São Sebastião no estilo romance histórico. Conhece, Dudu?
0: Não, cara. Eu que tenho, na verdade, até mesmo sobre São Jorge, eu, na época eu, eu, eu procurei muita coisa livros sobre São Jorge. Existem os livros mais religiosos, né? Que falam sobre a lenda deles Tal, né? hum. tem todos os é, tem o nome de um livro enciclopédia católica na verdade que é o um livro da igreja né que ele fala sobre todos os santos e tudo mas é, realmente não conheço não será
1: que ele vai se encontrar com o São Jorge agora, nos <risos> frente vamos, vamos aguardar <risos> legal legal como fã de metal Tiago Chelles agradece pelo áudio com Solano e com Marcelo Moreira sobre o álbum Tales of Kurgala ele pergunta se assistimos o filme Lord of Chaos com o irmão do Macaulay Culkin, que conta um pouco sobre a história do black metal norueguês. Segundo o Thiago, essa produção tem uma pegada de terror ao estilo folk horror. Cara, não, nem escutei falar desse filme, não sabia nem que o Macaulay Culkin tinha um irmão. Ele ficou, eu fiquei
0: interessado, né? né? Eu é, achei interessante. Nesse filme, né? eu até fui procurar no Just. É, vocês conhecem, até fica aí a dica: tem um site chamado Just Watch que né? aí tem o chamado Just Watch Brasil. É um site gratuito, não tem nada de pirataria nem nada, que ele busca, né? porque a biblioteca do serviço de streaming é aberta. Você pode uhum. acessar, só não pode assistir né, se você não assinar. Então ele procura, você bota o nome de um, de um filme, ele procura em todos os serviços de streaming que tem no Brasil. Aí né? te diz onde é que tem a parada, entendeu?
2: Uhum.
0: É, chama Just Watch Brasil, bota aí no Google. Aí. E aí eu procurei, cara, não ach... lá aparece né? o, o filme e diz que não está nenhum nos então não sei onde
1: é que eu vou assistir hum.
0: mas parece interessante aí a história do Lords of Chaos pode, ah, pode é. ser pode ser maneiro, pode ser interessante
1: beleza Dudu, e a Juliana Oliveira pergunta se afinal vimos Matrix Resurrection e qual a nossa opinião sobre a obra e aí, um lá? <risos> cara, legal avisar que a gente vai dar spoiler, Isso. então se Parem você não agora. assistiu o filme, vai lá marca o tempo aqui que deu vai assistir o filme e depois volta a partir desse momento, né? Não,
0: volta não, né? Porque você é a última, última coisa que a gente vai falar, né? Então, exato. um abraço para todos até tá? semana que vem. Que não quiser. <risos> Mas quem quiser, quem quiser escutar também, acho que não vai ter problema nenhum, cara. Sinceramente, eu acho é, que não... Eu também acho que não. Não vai acho estragar as três. não ser, é um
1: filme, tipo, sexto sentido, né? Que exato, é que estraga exato, não, exato. É, tem algumas coisas que, assim, que eu achei muito... Tu, que pode ser que o pessoal fique meio assim ah, putz, mas eu não acho também que, que estrague não, porque a experiência do filme é uma coisa, e ele é um filme de, é. de, de, de ele conta uma história mesmo, de fato então acho que é meio Sim. indiferente saber o final ou não, Sim. mas e aí, Dudu, quero razoável, saber né? o que, que você achou Oi? Tá,
0: olha só, o que eu achei é o seguinte, cara, eu, meu veredito final é que eu não gostei do filme, né, deixando claro que isso é a minha opinião, tá, por favor, uhum. não, não vamos né, ficar chateado comigo nem nada e tal, eu acho que o filme é o seguinte, o filme é frustrante no seguinte sentido, a primeira meia hora dele é, é, um, é um filme muito bom, sabe, tipo, a primeira meia hora, né, a, vamos dizer assim, que a premissa inicial, uhum. que não é a premissa que segue pelo resto do filme, a premissa inicial, ela é muito interessante, ela me pareceu muito, no começo, um bom episódio do Black Mirror. Porque o que, 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 que te apresenta no começo? Te apresenta que, na realidade, né, o, o Neil, né, que é o Thomas Anderson, não é isso? Uhum. Ele, na realidade, ele é um programador de computador né, que, há 20 anos, ele é, tinha criado uma série de jogos de computador que foram revolucionários, Matrix 1, 2 e 3, uhum. né? E agora eles iam fazer o quarto, quarto Matrix, né, cara? Uhum. Eu até nem entendi muito bem que depois o cara lá, que é o chefe dele, fala. Que depois, até o agente Smith, né? Que é o, uhum. Enfim, já, a gente vai entrar nisso. É, o o, o chefe dele depois fala que é, ia fazer um filme também. Eu não entendi se era filme ou se era jogo, mas eu acho que nos geraram um jogo, né? Um jogo de computador. Uhum. Então eu achei interessantíssimo, cara. E aí ele frequenta o, o psicólogo porque ele é, tem os problemas, ele às vezes acha que aquilo é real, tal, sabe, cara? Então essa ideia em si, eu acho. Eu achei foda, eu achei assim super Black Mirror sabe? achei muito foda mas aí beleza, aí as coisas vão acontecendo vão se revelando e aí daqui a pouco ele descobre que realmente existe a Matrix, que na verdade era o contrário de que ele estava numa outra versão da Matrix e tal, e a partir daí, depois da primeira meia hora do filme, eu acho que aí, cara, os caras cagam geral, eles, eles não sabem pra onde ir, eles não sabem como resolver como, vamos dizer assim, é, a premissa passa a ser outra, ele começa a querer a, a motivação dele ele salvar a Trinity, tirar a Trinity do, enfim, da da, da matéria, uhum. libertar a Triste, tá? despertar a Trinity que tá, tá no, que ela ainda acha que ela é uma, uma, uma mulher na Matrix, né? nessa versão e tal uhum. mas cara, mas aí, puta, tipo assim cara, assim, não desenvolve a relação deles, a gente sabe por causa dos outros filmes sabe, uhum. mas ele não desenvolve, o filme tem que se falar um pouco por si, né, cara não desenvolve, cara, aí por que que ele vai salvar ela? Tudo bem, ela, ele ama ela porque a gente sabe dos outros filmes, enfim mas fica fraco, sabe, e, e aí o desenvolvimento, assim, a realização, né? Da maneira como é colocada, puta, as lutas são, puta, mais do mesmo, sabe? Muito piores do que os dos filmes anteriores,
2: uhum. né?
0: Pô, aí é, eles insistem em não trazer os atores, nem seria um problema, não ia mudar muita coisa, mas, pô, por que deixaram de fora o Lawrence Fishburne, cara? Deixaram de fora o, o Hugo Evening, que é o agente Smith, entendeu, cara? Por que isso? Por que botar outros caras, cara? tipo, eu até entendi uma outra versão também, isso aí, isso aí é conversa tipo assim, sabe, isso aí foi uma desculpa na minha opinião, sabe, não, não mudou nada
1: mas tu acha que foi só uma, tu acha que foi isso, cara, acho que eles tentaram o Hugo e acho que não rolou, mas eu não achei que ficou ruim sabia?
0: Não, mas o o, o, o Fishburne queria fazer, ele tava então, tava mas ali.
1: o Lawrence Fishburne eu entendi o porquê que não era ele, por quê? Porque ele tava muito mais velho Dudu, ele passou 60 anos, não foi isso?
0: É, mas isso não, não, não quer dizer nada, né, o, o depois aparece ele. É, aparece ele lá no uma estátua, estátua dele. É.
1: Mas... Então, porque isso foi no passado, foi 60 anos atrás. O, 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 o Neil e a Trinity eles foram reconstruídos, né? É,
0: mas foram reconstruídos,
1: aí ficaram só 20 anos mais
0: velho. Meio, meio confuso, entendeu? Meio hum, assim. É,
1: então, isso, assim, aí fala, cara, fala, isso eu concordo fala um verdade, fala. Cara, vamos lá. Eu não desgostei do filme. Pra não falar que eu. Porque assim, eu não gostei porque é impossível você não comparar com o primeiro. O problema do Matrix, ele tem um problema, o primeiro filme. Sim, entendeu? que é
0: perfeito, né?
1: Que exato. E aí, são, ele, aí ele causa um problema para tudo que vem depois. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que eu acho ali? Cara, não tem como você se desvencilhar. Porém, eu acho ele muito, muito, muito superior ao terceiro filme. Eu entendeu? Sei, cara. Ele Sim. conta uma outra história, ele conta um outro... Ele Parte, ele, é, ele consegue te contar e te convencer de uma outra história baseada naquele universo entendeu eu assim eu tive dificuldade de entender eu não convenci, eu dormi não, eu dormi no filme então eu tive é. que rever depois
0: então esse que é o meu ponto o filme ele discordando de você com todo o respeito tira, o problema é que o filme é ruim cara esse que é o negócio. Porque, como é, assim, tipo como um todo o filme é ruim... Porque você fala, não tem que comparar com, o, com os outros... Você acaba comparando com os outros filmes, né, cara? Não Mas é com os outros, é... com o
1: primeiro. Porque se com comparar com o terceiro, ele é muito superior ao terceiro, na minha opinião. Ele tá eu sei, ali, ali, eu acho que ele é superior até com o segundo. Pelo menos o
0: segundo tem umas lutas boas, né, cara? Bem então, feito, então
1: sabe? isso é o que me pega. A parte técnica desse filme foi um problema. Sim. A coreografia, é. não só a coreografia... Parece a própria... que tá é com preguiça, né, cara? É, exato. Até as cenas de luta mesmo... A cena de luta, quando ele encontra lá os programas, quando ele encontra o MeroVision, ali, cara, achei uma merda aquele cenário, sabe? Nas escadas, puta luta nada a ver, lugar apertado. Então uhum. eu não, não curti. Uhum. Mas isso pra mim foi um problema técnico do filme. Sim. Como história, como narrativa, eu não achei tão pior que o segundo, que o terceiro, entendeu? Eu, eu, achei, eu achei que, que, que foi... manteve o mesmo nível. Eu achei foi
0: muito mal realizado. Eu, eu, assim, como filme mesmo, né? como enredo, como tudo, né? É, achei, puta, piegas pra cacete o final sabe, tipo, é, é até interessante porque, assim, o que acontece, assim, você, sobre um bom filme, né, um bom roteiro, vamos dizer assim, eu sempre digo, cara, que uma coisa tem que espontaneamente levar a outra, né, cara, uhum. e quando você consegue fazer isso, você cria essa, e, e o filme pode ter três horas, não importa, você cria essa espontaneidade, dá, cria, cria essa fluidez, né, cara, você evita as chamadas barrigas. As barrigas né, no jargão de roteiro é quando você, puta, vê que a história parou de caminhar. Nada sabe?
1: acontece, né? Exato. Nada
0: acontece. E nesse filme tá cheio de barriga, cara. Uhum, uhum. Tá, tudo, bem que, tudo bem que é covardia, tá? Mas por acaso, esse fim de semana, eu tava assistindo de novo, eu sei que é, um... é uma covadinha do caramba, é o um Sonho de Liberdade também é. tem na, acho que tá na própria Netflix, né? Cara, é impressionante cara, é impressionante não, é. como é que o filme é longo hum. e você não para de acompanhar o filme,
1: cara, e o filme é, até é, lento. é estudado, né, cara em não, jogo de tudo roteiro, bem, um mas, dos melhores roteiros
0: mas, mas tudo bem, então vamos voltar pro... de novo, aí beleza vamos voltar pro Matrix 1 também, assim o bom sim. filme, né, de Volta pro Futuro Indiana Jones, sim, você, vê que, sim, sim. você vê que uma coisa vai levando a outra entendeu, cara? E, e esse que é o lance, e esse filme é, o, é, o, é a antíntese disso, sabe, cara? Você não sabe para uhum. onde os caras estão indo, e você não... Cara, eu, eu, olha só, cara, eu vou te falar, eu levei dois dias pra ver esse filme, e eu tive uma sensação, né, porque eu tava vendo aqui no computador, então você vai vendo quantos minutos tem, né, cara? E aí eu, eu me forcei a ver o filme, e eu falei, vou ver, ver mais 10 minutos. Aí eu vi um pouquinho, falei, ah, já passei 10 minutos, quando eu fui ver, passava 4. Sinal de que, sabe, o <risos> filme... Sério, cara, isso, exato, isso, exato. Isso, isso é um sinal de que o filme tá... Que não, não tá mais aguentando, sabe, cara. Uhum. Então, assim, é, eu lamento, porque poderia ser, se eles tivessem seguido uma premissa Black Mirror, poderia ter sido um bom filme, sabe, tipo... Cara,
1: que é, Algumas que o coisas continua... eu gostei, que eu te falo. Algumas coisas eu gostei. Algumas, algumas coisas
0: é meio, meio zumbi no final. Então, mas isso eu não que... achei ruim.
1: Essa é uma das coisas que eu achei legal, deles colocarem bot, sabe. Então, algumas a coisas... A ideia é boa. É, algumas falando, ideias eu mas... achei legais. Mas a execução é... é uma merda. Sim, é o que eu tô te falando, tá é. entendeu? Enfim, Mas eu o acho... problema é, Dudu, de novo, eu vou te falar, cara, eu acho que também a gente criou essa coisa com o Matrix, onde a gente tem que botar, se analisar friamente, o Matrix é só o primeiro, o segundo é uma bosta é, é, e o terceiro concordo. é pior ainda, o quarto, Sim. cara, ele manteve o ritmo, entendeu? A gente tá aqui, puta, malhando o quarto, tá. tal, porque assim, talvez a gente tenha criado uma expectativa de, puta, agora vai, vai voltar pro Matrix não, não. raiz não cara não, cara, não. Pelo contrário a bosta expectativa tava.
0: zero eu falei uhum. até no Twitter isso eu fui nesse filme assim sem preconceito nenhum, uhum. foi de coração aberto, né? Eu até detonou, né? Se o coração aberto, vão te lá. Falaram muito <risos> isso no Twitter lá, cara, realmente. Mas assim, uma coisa que eu posso garantir é que um filme assim, você pode até gostar, mas é, é verdade. Quem gostou, tá um filme desnecessário, não precisa ah, ter existido. Ah,
1: não. Sim, sim. Quanto assim a como a os isso, outros dois também não. É isso. Não, então, o que eu tô falando e assim é que é, eu vejo muita gente malhando cara, uhum. o Matrix 4, como se o 2 e o 3 tivesse sido muito foda, ah, sabe? Não. E não foi, cara. Ele tá tão ruim quanto... A única coisa pra mim, assim, ele seguiu no ritmo, cara. Ele seguiu no mesmo, na mesma toada dos 2 e do 3. Uhum. O problema... Tu falou agora do final piegas, deles voando lá. Beleza, uhum. mas o final do primeiro também não é aquelas coisas, né? Que ele sai voando também.
0: Mas é que tá, cara. Mas é essa grande diferença. Essa grandíssima diferença. Quando no final do primeiro ele sai voando, a última coisa que ele faz é um um símbolo da
1: transcendência. É, mas é isso. é meio merda na época também. Eu nem falei, pô, podia é desnecessário, sabe? Porque a não. gente sabia, sabe? A gente já estava ciente que ele já era o fodão, que ele fazia e desfazia. Então não precisava... Não. Mas tudo bem, não, não, é, não eu, é um problema.
0: Eu, eu respeitosamente discordo, porque eu diria o seguinte, aquilo ali é o, é o símbolo da transcendência e a transcendência é, o, é, é a realização final, né, cara? Então ele tinha que aloprar, tinha que ser o um exagero total para pra não ter que voltar nada, entendeu, cara esse que é o ponto, o, o voar é um absurdo que a transcendência é o máximo do que se pode ter, entendeu, cara Essa, esse que é o símbolo, né agora, uhum. quando, quando o voar se torna algo trivial, aí fodeu o barraco, e nesse filme se torna o cara voa pra fazer alguma coisa, não o voar não é pra fazer nada, o voar é pra você dar um símbolo de que terminou a história, tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? essa é uhum. meu entendimento, minha leitura da história, entendeu, cara? Sim. Mas, enfim, é, é, enfim, voaram para poder matar, explodir e tal. Mas você é. tem razão nesse ponto, isso já tava nos outros. Aí eu concordo. É, na já... verdade assim. Eu,
1: não, e para mim é que eu te falo, assim, eu não acho. O que eu achei é, eu, sinceramente, eu fui esperando uma bomba muito maior do que encontrei. Eu, uhum. achei, eu não achei ruim a parada dele com a Trinity, sabe? Uhum. Eu acho que eles conseguiram trazer essa ideia do, do romance. Cara, que é uma ideia poderosa, o amor, né? O, esse, essa, esse tema é um tema que funciona, ponto. Não interessa, pode ser por terror e tal. Mas você acha que no filme desenvolve esse amor entre eles?
0: Nesse
1: filme. Cara, ele dá uma explicação. O, não, mas não desenvolve, o arquiteto tenho... novo lá, o analista, ele explica, né? Mas não, que não ele reconstruiu... É, mas a gente sabe, né, Dudu? Não tem como também ver se ignorando tudo que a gente viu antes. Então, mas esse é o negócio, né? Enfim, ele mas sabe era uma quem coisa são novo? eles. E assim, mas não era novo. Aí que tá aí, acho que é isso que ele quis pegar. Porque hum. por mais que você esteja na realidade da Matrix. Os dois uhum. foram colocados um do lado do outro. Uhum. Porque eles precisam disso. E a, e a força dos dois, a química que tem esses dois personagens, é muito Sim. forte, até para as máquinas. As máquinas perceberam isso. Uhum. Então, assim, acho que é o, é o... Essa parte do romance elevado à enésima potência, sabe? É, uhum. é, a relação desses dois ele cria uma energia muito grande. Eles explicam isso, né? Que a uhum. energia que os dois Produzem é um absurdo.
2: Uhum, e ele,
1: aí, o, o analista aproveita disso pra matrix que ele cria. Uhum. Né? Agora, eu acho que isso eu achei interessante. É o que você falou. E tem várias ideazinhas ali que eu achei muito legais, sabe? Uhum. Muito legal mesmo. Para de ter se passado uma cara. A Niobe ser a, a general eu achei interessante. A, a realização das máquinas agora junto com os humanos. Uhum. Essa parte eu não achei não. ruim. Eu achei tem que uma, coisa... é uma coisa que. É, seria uma sequência realmente do terceiro, sabe? Sim. Teria que ser assim.
0: É, tem uma coisa que
1: eu achei genial, aí tem que falar, Thiago. Que
0: tem uma hora que eles falam, né? Tipo, ah, ele não envelheceu quase, né? Ele envelheceu pouco e tal. Isso é uma brincadeira, né? Porque o. O Reeves não. O não envelhece <risos> nunca, <risos> né? Isso eu
1: achei genial, né? Genial, genial. Ela fala, você não mudou, né? Algumas coisas mudaram, mas só é. você que não muda. <risos> Isso eu achei não, muito bom. Então, é, cara, eu acho assim que eu te falei, eu não acho que seja o pior filme do mundo, se você engolir o 2 e o 3, cara, Sim. pode ir seguro nesse, tu vai pegar mesmo mais do mesmo, entendeu, é, é mais do mesmo você não, achou, você não achou que a produção foi meio que de baixo orçamento assim, comparado... eu acho que foi na correria, cara eu acho que foi não, um cara, filme feito às ruim,
0: pressas. cara, a, é. a parada de produção assim, sabe, cara, é Tipo, e tiraram uma
1: onda, uma coisa que eu achei foda. Assim, eu acho que o Zé é, Maurício, do, do minipódio anterior, que ele perguntou para gente, lembra? Que, que ele falou do, da, da metalinguagem. Eu acho que a metalinguagem que eles usaram ali, eu achei muito forte.
2: Uhum.
1: O negócio do refazer o filme, tem que fazer o quarto, mas, tem que fazer, tem que, que fazer.
0: Mas, mas vem cá, você acha que isso, a, a Warner...
1: Pressionou para fazer ah, isso? Ah, eu acho.
0: Mas e se se. Eu não acho quisesse, que bateram é que você... muito.
1: Aí, ah, ó, fazer. Sim, sim, o do, sem do será,
0: cara? Ah,
1: cara, por que não? O direito é deles. É, sei lá. Ah. Porra, eles vão meter, eu vou meter alguém para fazer. Eu acho que eles usaram isso, achei corajoso para caraca, meter isso no roteiro e deixar passar, sabe? Uhum. Mas o que eu achei legal nisso, assim. Como eles bateram muito na coisa, sabe? Quando eles estão criando o um jogo novo, né? Que eles estão naquelas reuniões. O cara Sim. fala, não, tem que ser inovador e não sei o quê. Cara, é porque é o que você escuta do Matrix. O Matrix foi inovador e o cara... Eles trouxeram isso pra dentro do filme. E isso eu achei muito interessante, cara. De verdade. Eu acho que foi uma e... sacada de metalinguagem muito bem usada. Bullet time. Que o cara fica falando toda hora, Sim. sabe?
0: Sim. Então, mas a primeira meia hora é muito boa do filme. É isso que eu tô te falando, entendeu, é, tá é, cara? É, 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 é. Eu acho que se eles tivessem seguido de novo, falando pela terceira vez, uma linha Black Mirror... Às vezes nem precisa precisava ter luta, assim, tivesse uma ou duas, mas
1: que fossem bem feitas, uhum, entendeu? Sim.
0: Sinceramente, talvez nem precisasse ter luta, se quisesse fazer ah, algo totalmente um diferente.
1: Exatamente, eu concordo contigo. Para fazer o que eles fizeram era melhor não ter feito.
0: É, fazer é. um filme, porra, é, estilo europeu que seja, isso, um estilo isso sabe, tipo, faz diferente, eu acho que seria hum. muito mais impactante, é.
1: entendeu, cara? Com certeza, é incêndio. que na verdade talvez não agradasse boa parte desse público, né?
0: Mas esse público já não, já não se agradou, pô, eu botei lá no, de novo, botei lá no, cara, botei no Facebook, botei lá no Twitter, lá, que eu ia começar a ver, meu irmão, acho que eu só vi um ou dois comentários positivos, cara, o resto tudo, é o nego revoltado, cara, revoltado. É, então.
1: Você... Não, é, é o que eu te falo. Esse, essa galera eu não entendo, cara. Não dá pra ficar uhum. revoltado. Uhum. Porra, a não ser que você não tenha assistido o 2 e o 3, cara. Porque é tão ruim quanto... É isso que pra mim não faz sentido, sabe, Dudu? Sim, pra entendi. mim, assim, ele não é pior que o 2 e o 3. Uhum. Ele tá no mesmo nível. É que o 1 um é muito foda. E a galera tá presa nessa ideia do primeiro. Uhum. Cara, a Pachowski, a Lana, né? Que você sei, foi só a Lana. Cara, ela não é nem um gênio, cara, do, do, do cinema. Meteram a boa ali no primeiro, cara. Entregaram tudo que podia, que quiseram depois daqui. Que foi Pô, isso bom. é um
0: fato, isso é um fato, cara eu acho que nada assim, quem sou também, eu fico até meio assim de ficar também criticando, mas é, acho que não fizeram nada também assim que é. Foi grande, né, cara?
1: Ah, então cara Tentaram, coloca foi... eles como os
0: grandes, fizeram... como um
1: dos grandes. Cara, grande é uma... o Kubrick, fizeram f... velho.
0: Fizeram uma série na, na Netflix foi cancelada, né? É. Fizeram o... aquele Speed Racer, eu acho e tal. Isso, é. Enfim,
2: Cara, é... eu não
1: acho que teve mais nada assim que seja grandioso. O que eu te falo, pô, gênio é o Kubrick, sabe? Sim, Fez sim. vários sim. filmes e todos é. eles foda E trazia inovação em cada filme, sabe? Porra. Sim isso é gênio, agora eles fizeram mandaram muito, muito, muito bem num filme, tem e, razão só, entendeu? mandaram bem, tiro cara, eu acho Matrix um filme foda realmente fez uma época, sabe a galera olhava, olha aquele filme, o filme é Sim. sensacional, até hoje eu revejo o primeiro, cara, eu não. acho o filme sensacional
0: não, e foi uma influência né cara eu Pô, me lembro que exatamente. uma vez eu, 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 li uma, eu li uma um quadrinho do X-Men né e aí nesse quadrinho do X-Men tinha um artigo sobre o filme do X-Men. Hum. E falava, inclusive, que as roupas que os X-Men usaram, né? Eu lembro que eles, em vez de usar... O uniforme tudo preto, uniforme, né? uniforme tradicional de quadrinhos era tudo preto e influenciado pelo Matrix, né, cara? E aí é, depois é... Do, do, do Matrix 1, hum, as lutas no cinema mudaram, cara. Uhum. Tipo assim, você vê, por exemplo, Missão Impossível 1 e Missão Impossível 2, que depois do Matrix... Quer dizer, o, o Tom Cruise aprende a voar, cara. Aqui porque... Você tá, 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 de fato, hum. porque a ação mudou então assim, cara, foi um sucesso não é como... puta América, assim eles claro. não
1: replicaram isso, cara entendeu é. e nunca mais fizeram isso, essa é a verdade assim, infelizmente elas não são esses gênios que todo mundo acredita que elas são, sabe? Sim, perfeito entendeu? Não é, não é, é isso cara, isso é só, quanto ao filme o Matrix 4, o que eu acho mais é isso eu não entendo porque a galera tá Tão revoltada. Se Sim. o filme nada mais é do que igual
0: não, ao 2 e o 3. Isso vale dizer, isso vale dizer. Não tem pra você ficar revoltado com o filme, É cara. verdade, assim, tipo. Não, mas revoltado... cara, eu tem
1: muitas críticas. Não, pá, acabaram. Como, como acabaram agora? O
0: 2 já acabou. É, a galera da internet também se exalta muito, né? Cara? É, exato, tipo, exato. Parece é que é o é fim isso. do mundo, né? Não é. se duelar, uhum. né? Quando, tipo, tem um, um episódio de alguma coisa que você não gosta, o cara sabe, <risos> Fudeu, fica mano. louco tal. Sabe, tipo, calma, calma, calma.
1: É. <risos> certo, e eu cara. acho isso, sinceramente doido do, assim, não, cara, foi o que eu falei, eu não desgostei do filme, por quê? Porque cara, ele, eu ele cumpriu com o que eu esperava, uhum. eu acho que ele teve, com alguns deméritos ainda eu acho que realmente as lutas me pareceu pressa, sabe, eu não sei se o cano Reeves não tá mais atlético o suficiente tal, é, não eu não sei falando de
0: um wick, pô é verdade,
1: é verdade então, não, não dá pra entender, tiveram pouco tempo pra é, ensaiar pouco e tempo, fazer é, pouco tempo pode ser, aí entendeu? sim, entendeu, é, não sei o que que rolou, mas assim, eles poderiam mais em questão de luta, hum. básico, porque precisa o quê ator, dublê e cara, é, tem e tempo pra
0: ensaiar quatro meses pra ensaiar foi o que eles fizeram no primeiro,
1: é. É então, então, assim. É, é. assim, tu, ali eles tinham a qualidade pra fazer e não fizeram. As hum. lutas realmente são muito fracas. E, porra, é. não é o que você espera num filme de ação que dá sequência do Matrix. Porque isso no 2 e no 3, as lutas foram boas. É. É, pelo menos isso teve, teve bom, assim. Mas é isso, Dudu. Bom, eu vou agora
0: fiquei empurrado pra, pra rever o primeiro, que eu já <risos> é bom, revi legal. umas. Olha, eu vou te falar, sem exagero, umas 50 vezes. Ah, cara, eu também. Eu porque eu também aí... trabalhei com isso. Né? Então,
1: ah, eu... é verdade, é verdade. Então tive que rever aqui
2: várias
1: uhum. vezes. Mas enfim, <risos> Beleza, aí. então, Dudu. Beleza. Cara, lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que a fila tá grande, mas a gente vai ler o seu e-mail, cara. A gente lê todos os e-mails. Pelo menos traz aqui para curtinha para a gente trocar uma ideia. Se você estiver escrevendo por outras mídias,
0: acesse e confira no nosso canal Spor. Fechou, Thiago?
1: Fechou, galera. Um abraço. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Abraço.
1: Tchau, tchau.